0: Agora pega a sua Bíblia, vamos abrir no Salmo 16 E eu queria meditar com você nesse Salmo, Salmo de número 16 A partir do verso 1 Isso, Salmo de número 16 Onde a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem me permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença eterno prazer à tua direita pai querido, nesta manhã quando vamos meditar na tua palavra ó oh pai, vem com teu Espírito Santo aqui sobre nós revela a tua presença revela o teu poder, revela a tua força e que algo Senhor, da tua graça se manifeste na nossa vida como eu preciso do Senhor, como nós precisamos do Senhor então vem Senhor sobre nós e faz desse momento o teu momento na nossa vida abra a nossa mente, os nossos olhos e aplica a tua vontade ao nosso coração é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém você pode sentar-se querido esse salmo nos revela que Davi foi tomado né? ou, ou melhor, Davi havia tomado uma decisão que afetaria diretamente toda a sua vida... e que o faria ter uma perspectiva diferente... da maioria das pessoas... com relação àquilo que ele almejava... ele, Davi, decidiu fazer de Deus a sua herança... é interessante isso, né? É, a gente toma uma série de decisões... Né? e chega geralmente nesse período do ano a gente começa a tomar algumas decisões, né? tem gente que diz assim, olha, esse ano que vai entrar eu vou perder 10 quilos, não é verdade? Tem gente que fala assim, eu vou perder 10 quilos, olha, eu tomei essa decisão muitos anos, né? não perdi nenhum, né? mas tudo bem, mas a gente volta lá, não, mas esse ano vai ser assim, né? aí a gente coloca algumas metas para a nossa vida, faz alguns planos e assim por diante, e às vezes a gente imagina que alguns desses planos, dessas metas vão nos ajudar a construir um legado, a deixar alguma coisa na história mas Davi tinha aprendido com a sua própria vida não é, que a coisa melhor que ele podia fazer era decidir que Deus seria a sua herança mas o que, que significa isso? isso fica bem claro que ele tomou essa decisão nos versículos 2 e 5, onde ele diz assim, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti, verso 5, Senhor tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro, mas o que ele queria dizer com dizer, olha Senhor tu és a minha possessão, tu és a minha porção, tu és a minha herança, esta é uma ideia que tem a sua origem, na conquista da terra prometida, onde o Senhor orientou Moisés e Josué, a quando dividir a terra, dar uma porção, dar uma herança de terra, para cada tribo de Israel, então ah, Rubem vai ficar com essa porção Judá vai ficar com aquela porção e antes mesmo da conquista isso já estava dividido mas ele decidiu, Deus decidiu que a tribo de Levi não receberia nenhuma herança na terra ou seja, não teria nenhuma porção de terra e olha só o que está na, no texto sagrado Números 18, 20 diz assim, Disse ainda o Senhor a Arão, Você não terá herança na terra deles, Nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. E lá em Deuteronômio 10, versículos 8 e 9, ele disse assim, Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. E é por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. É interessante porque... Diferentemente da tribo dos levitas, em que Deus tinha decidido não dar para eles, nenhuma porção de terra, ou de dar uma herança, Davi escolheu, colocar o Senhor como a sua herança, e essa foi uma decisão de Davi, não significa que Davi não tivesse posses, o que significa é que Davi tinha decidido colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e ele seria a prioridade total da sua existência e que os projetos não seriam mais os projetos de Davi mas os projetos de Deus na sua, na sua vida e que o legado que ele deixaria para a geração futuro Futura muito maior do que qualquer bem seria os valores seriam os valores de Deus que Ele tinha aprendido no seu coração. Essa tinha sido a maior decisão de Davi. E quando a gente olha para esse texto aqui e toda a história de Davi, a gente vai perguntar quais foram as razões que levaram Davi a tomar essa decisão que vai ter tremendas implicações na história da vida dele e quando eu olho para a Bíblia toda para a história de Davi eu vou descobrir que a primeira razão que levou Davi a tomar essa decisão de fazer de Deus a sua herança foram as experiências de vida que lhe mostraram a volatilidade do ser do estar e do ter na vida dele nessa caminhada terrena o que nós somos o que nós temos onde nós nos colocamos a posição que nós temos dentro da sociedade é muito volátil e à medida que o tempo passa Davi foi capaz de perceber que tudo era tão volátil e que a única coisa que permanecia firme na sua existência, era a presença de Deus, e eu queria lembrar um pouquinho da história de Davi, Davi tinha sido um homem que muito jovem, ele tinha aprendido o sabor do sucesso, ele ainda bem jovem, ele teve uma batalha não é? com o gigante Golias, e ele venceu o gigante Golias, e depois dessa batalha ele foi considerado o herói nacional, e onde ele chegava, na cidade que ele chegava, todo mundo gritava, Davi nosso herói, cantavam canções a respeito dele, e ele muito jovem tinha aprendido o sabor, de ser um herói nacional, por, que, por causa disso, <cười> colocaram Davi ainda muito jovem, como general de um grande batalhão do exército, e ele passou a não ser somente conhecido pela vitória sobre Golias, mas também ele passou a ser famoso por treinar os homens mais valentes e habilidosos do exército de Israel, como general. E quando ele entrava nas cidades, ele era aplaudido, ovacionado, então era mais ou menos assim quando... Quando alguém ganha uma medalha de ouro, né? E ele volta para sua cidade, ele chega lá, tem o carro de bombeiros, ele sobe em cima do carro de bombeiro com a medalha na mão, né? E o povo aplaude e etc. Esse era Davi, ele chegava numa cidade, ele era essa pessoa que era aplaudida, as pessoas faziam canções sobre ele. Por causa dessa vitória tão tremenda, o rei deu para ele a sua filha em casamento e ele de um plebeu se tornou agora da aristocracia de Israel que coisa mas da noite para o dia e isso literalmente ele se torna de herói a inimigo número um do povo de Israel porque o rei Saul decidiu matá-lo e então mandou a sua guarda pessoal de noite de madrugada ir lá na casa de Davi e tirar Davi preso na madrugada e ele teve que sair pela janela fugido e daquela noite para o dia seguinte de herói ele passou a ser inimigo número um da nação e como inimigo número um da nação ele não tinha mais palácio ele não tinha mais grana e ele estava agora se escondendo nas cavernas escuras dos desertos de Israel nesse período longo que alguns historiadores dizem que durou mais de 12 anos que ele ficava se escondendo pelas cavernas escuras de Israel, ele foi quase morto várias vezes. Os seus amigos desapareceram. O único que permaneceu como amigo de Davi foi um homem chamado Jônatas, porque ele era filho do rei Saul e não tinha medo de ser morto pelo rei Saul. Porque todos os outros amigos de Davi não podiam ser mais amigos dele, porque tinham medo de serem assassinados pelo rei, porque ser amigo de Davi naquele tempo, era uma doença contagiosa, que podia matar a qualquer momento, e em todo esse tempo, o único suporte confiável, na vida de Davi foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e é por isso que no Salmo 16, verso 8, ele vai dizer assim, Sempre tenho o Senhor diante de mim, e com ele à minha direita, não serei abalado. O que a Bíblia está dizendo para a gente, é que você pode escolher muitas coisas, como o seu legado, ou confiar em muitas coisas nessa vida mas que essas coisas não se sustentam no tempo e no espaço. E que a única coisa permanente e verdadeira, por isso a gente tem que colocar isso como a nossa herança, como o nosso bem maior, é o Deus Todo-Poderoso, como o Senhor da nossa vida. Um dia você pode ser o herói, e no outro você pode ser perseguido por aqueles que o aplaudiram, assim é a vida, o autor de Eclesiastes coloca isso de uma maneira muito clara, o autor de Eclesiastes, e para entender o livro de Eclesiastes não dá para ler os pedacinhos, tem que ler ele todo, senão você não vai entender, ele vai dizer exatamente isso, olha, eu achei que a esperança da vida estava na grana, trabalhei, trabalhei, ganhei dinheiro, e eu vi que, não preenche nada, tudo é vazio depois eu achei que era o trabalho, a realização do trabalho trabalhei, trabalhei, trabalhei e percebi que entra outro no meu lugar faz tudo diferente e daí foi embora o meu trabalho eu achei que era ciência fui para a ciência, fiz, fiz, fiz aí chega no final do livro e diz assim olha tudo é vazio tudo é vaidade nada preenche o coração por isso busca o Senhor o quanto antes na sua vida e isso foi o ensino do autor de Eclesiastes, porque as coisas mudam tão rápido, é interessante porque o luxo e o lixo nessa vida, são duas faces da mesma moeda, eu me lembro aqui quando a Ana Alzira veio pregar aqui, e ela falou da guerra não é? E na, na África, ela disse o seguinte, que a gente passava, que ela passava pelas, pelas ruas da cidade dela e encontrava carros importados, de luxo, largados. Porque o carro não valia mais nada, porque não tinha gasolina para comprar. Então o carro não valia nada. Encontrava equipamentos eletrônicos colocados lá, porque não tinha eletricidade e que a única pessoa rica naquele lugar era a igreja, que tinha ganhado uma doação de quatro toneladas de fubá, porque não tinha comida, então todo mundo ia para a igreja para comer fubá com água, e eles eram os ricos da cidade, porque tinham fubá com água, luxo e lixo são duas faces da mesma moeda nessa vida, e passa tudo tão rápido, eu me lembro quando fui a Síria, né, esse ano passado, e, e ali vi coisas incríveis, cidades completamente destruídas, completamente destruídas, não, não dá para explicar, é uma coisa, uma cena inexplicável, você pode imaginar uma cidade, onde moram lá, cem mil habitantes, onde tem todas as casas, todos os prédios destruídos por bombas e a gente anda naquelas ruas, só tem escombros e de repente você vê lá um, uma pessoa idosa às vezes morando num daqueles escombros não tem água não tem luz, não tem qualquer saneamento, não tem nada e aí você pergunta para aquela pessoa, o que, que você está fazendo aqui? eu estou guardando a minha propriedade dá vontade de dar risada, que propriedade rapaz, não tem nada aqui, aí a gente subiu a montanha, numa cidadezinha que ficava em cima da montanha, aqui estava essa cidade destruída no vale, a gente subiu a montanha aqui em cima, alguns quilômetros, estava uma cidade preservada, era uma cidade que era uma cidade de, de, de casas, né, que eram para se passar férias, então ela não era uma cidade que morava muita gente tinha muita casa vazia e muita gente saiu daquelas casas destruídas e subiu lá a montanha e invadiram lá porque não tinha outro lugar para ir e eu perguntei e os donos dessas casas que foram invadidas eles fizeram um acordo ó, por favor more aí à vontade mas quando você voltar para sua casa me devolve porque se não fizesse esse acordo eles iam perder tudo também passa tão rápido e o ser o estar numa posição passa rápido eu participei da posse da nossa governadora e a gente podia ver eles caminhando na rua ela com seu esposo Beto Richa com sua esposa caminhando e alguns até empurrando Beto Richa para ficar perto dela porque ela era agora governadora e participei há poucos dias atrás Quando ela fez um culto de ação de graças Para a despedida dela com os seus funcionários Com os funcionários do palácio Não tinha uma multidão No outro tinha meia dúzia de gato pingado Porque passa tão rápido Passa tão rápido O que Davi está ensinando para a gente é que quando a gente confia nestas coisas a gente está sempre perdido porque qualquer mudança econômica, política qualquer mudança no contexto da sociedade que a gente não tem o controle muda, acabou isso pode ser na tua empresa está tudo bem, maravilha, chegou alguém novo lá na tua empresa tem uma cabeça diferente, acabou já muda tudo, e você também mas em toda e qualquer circunstância nós podemos contar com o amor com a proteção com a força e com a segurança que vem do Senhor porque Ele é o único Deus é o único capaz de transformar os cacos quebrados de uma vida em uma obra de arte e quando nós fazemos de Jesus a nossa herança, a nossa porção, a gente pode contar com a bênção dele em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Deus estava presente no palácio, mas estava presente na caverna. Deus estava presente no momento da glória, mas estava no momento da luta. Quando ninguém mais estava, estava lá o Senhor. E é por isso que o novo testamento vai ensinar pra gente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas Davi está dizendo nesse salmo eu aprendi uma lição e a lição é a seguinte meu tesouro a minha herança é o Senhor eu decidi que vai ser assim na minha vida porque eu já, já experimentei muita coisa na minha vida mas se tem um tesouro que a ferrugem não destrói que a traça não corrói que o tempo não desfaz é a presença gloriosa, poderosa de Deus na minha vida então eu escolhi que ele vai ser o meu tesouro segunda razão verso 5 diz assim, Senhor, tu és a minha porção, e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro, a segunda razão era a certeza, de que não temos nenhum controle sobre o nosso futuro, só Deus pode controlar o futuro, mais ninguém, você não tem controle, eu também não, só Deus tem controle sobre o futuro, Jeremias 10, 23, o profeta diz assim, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem, o seu futuro, não compete ao homem, dirigir os seus passos, é interessante porque, se posição, conquistas, recursos são voláteis, imaginem então os planos que nós fazemos para o nosso futuro, eles são voláteis, sabe por quê? Porque existem tantas variáveis que estão fora do nosso controle, e é por isso que nós não conseguimos determinar o nosso futuro. Eu não estou dizendo que você não deve ter metas, eu acho que metas fazem parte da nossa vida e são coisas abençoadoras na nossa vida. Mas o que eu vou aprender é que as minhas metas precisam ser construídas numa base diferente. O que Davi vai aprender na sua vida e na sua história é que as metas que ele vai colocar para a sua vida vão precisar depender de algo tremendo, que é a revelação do plano de Deus para ele, do projeto de Deus para a vida dele. Porque quando a gente coloca o plano de Deus e o projeto de Deus na nossa vida como alvo, como meta, então pode ter certeza que a bênção do Senhor vai acompanhar, agora se eu só estou colocando os meus planos, né? até escrevo na minha caderneta, mas eu quero que Deus coloque a chancela naquilo que Ele não quer chancelar, eu estou perdido, não vai dar certo, e Davi está dizendo, olha, eu decidi colocar o Senhor como a minha herança, porque eu não sou dono do meu futuro, e conforme o profeta tinha dito aqui, a gente pode até concordar com a primeira parte, muita gente concorda com a primeira parte do que o profeta Jeremias falou, mas não discorda, não concorda com a segunda parte, ele diz assim, eu sei senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, eu concordo, a segunda parte diz assim, não compete ao homem dirigir os seus passos, tem muita gente que não concorda, e aí a gente vai dizer o seguinte, então eu vou tentar lutar com Deus para definir o meu futuro. Enquanto na verdade eu preciso aprender com Deus a construir o meu futuro. Davi havia entendido isso, que Deus tinha planos para a vida dele. E que esses planos eram confiáveis. E que valia a pena depender dos planos de Deus porque esses planos não falham e vale a pena lembrar a história de Davi outra vez é interessante que antes de Davi vencer o gigante Golias ele teve uma experiência com Deus bem na sua juventude bem na sua adolescência um dia chegou o profeta Samuel na sua casa e o profeta Samuel tinha ido com uma missão, e a missão era ungir um novo rei, daquela família sairia um novo rei, e aí então ele diz para Jessé, pai de Davi, olha, Deus me mandou aqui para fazer isso, me mostra os teus filhos, e aí então, o pai de Davi começou a mostrar os filhos na ordem que ele achava que tinha capacidade das duas que tinham capacidade de ser rei esse aqui, aquele aquele outro, e à medida que ele ia mostrando o profeta dizia não é esse Deus não está dizendo que é esse né? não está dizendo, e quando ele termina de mostrar, ele diz assim, não sobrou mais nenhum filho sobrou, o caçula que está lá, cuidando das ovelhas, como se dissesse, esse não vai dar certo esse negócio aí, não funciona, e aí então, traz, e quando o profeta olha para o menino, o próprio profeta diz, acho que o senhor errou aí Deus, esse aí não vai dar certo não, e Deus vai dizer para Samuel, eu não julgo as pessoas pela aparência mas eu olho o que está no coração delas pode ungir que é esse que eu escolhi e aí Davi vai aprender uma lição na vida que quando Deus tem um plano para a nossa vida e a gente coloca esse plano de Deus, a gente aceita o projeto de Deus, nossa vida e Ainda que seja o mais improvável, ainda que pareça loucura aos olhos dos homens, ainda que pareça. vai acontecer, porque o Senhor é que está no controle do nosso futuro. Se Davi tivesse o plano de ser rei, não ia dar certo, mas como ele aceitou o plano de Deus, na vida dele deu certo. Eu me lembro. Como foi o meu chamado? Deus trabalhou na minha vida mais ou menos assim. Eu tinha 12 anos de idade, quando Deus me chamou para ser pastor, ou para ser um servo dele. Eu não sabia se era pastor ou missionário, sei lá o quê. E eu estava orando, e Deus já vinha falando comigo várias vezes a respeito desse assunto, e um dia eu disse para ele: Senhor eu só tenho 12 anos, quando eu crescer o Senhor fala comigo, não dá para decidir a minha vida com 12 anos, e aí Deus tocou profundamente o meu coração em Jeremias capítulo 1, quando Ele disse assim, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar, porque antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te constituí como profeta, e eu me lembro que eu fui falar com os meus pais sobre isso. Eles choraram. E eles falaram: "Filho, quando você estava sendo gerado no ventre da mamãe, nós colocamos a mão na barriga da mamãe e dedicamos você ao Senhor. Mas fizemos um voto de nunca contar isso para você. E se Deus aceitasse a nossa dedicação, Ele contaria para você. E hoje Ele está falando essas coisas para você." é tão tremendo porque os projetos de Deus são, são diferentes mas quando a gente aceita que Ele é dono do nosso futuro e a gente aceita o projeto dEle para a nossa vida nós somos abençoados às vezes nós levamos os nossos planos para Deus que abençoar mas na verdade nós precisamos levar a nossa vida na mão dEle para que Ele nos dirija segundo os seus planos eu me lembro que o improvável aconteceu. O que eu gostava era de química, física, matemática, essas coisas eu adorava. Eu não gostava tanto das coisas humanas. Mas virei pastor. Que Deus tinha um plano. Eu me lembro que naquela época ele falou para mim que um dia eu ia construir um templo. Eu achei que era um negócio meio espiritual. Tal. Eu acabei construindo um templo aqui. Deus tem caminhos para a nossa vida, o que Davi está ensinando para a gente é isso: se eu entendo quem é o dono do meu futuro, por que, que eu vou lutar com Deus? Isso é uma loucura. Foi isso, exatamente isso que Deus falou, que Jesus falou para Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, e Jesus aparece para Paulo no caminho da Damasco e ele tem a visão de Jesus, e quando ele vê Jesus, ele fica assustado, e tão assustado que ele cai do animal que estava carregando ele, e lá no chão ele diz, quem é você? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue, dura coisa é para você recalcitrar, né, dar coice contra os aguilhões, ficar dando coice em ponta, em ferrão, e gente, tem tanta gente dando coice em ferrão, porque não entendeu que o futuro não lhe pertence, e que a melhor coisa que a gente pode fazer, é entregar a nossa vida na mão dele, para que ele construa conosco o futuro, Davi está dizendo, olha eu já fiz uma escolha, na minha vida eu descobri, que não vale a pena lutar com Deus, o que vale a pena é colocar o Senhor como a nossa herança, tantas vezes, ele vai agora mudar de postura, e ele vai orar, e vai pedir para Deus, revelar para ele, que batalhas ele vai ter que lutar, e que batalhas Davi não devia lutar, e é muito interessante isso, porque ele vai ter uma, uma dependência de Deus, extraordinária, ele era um general, e ele vai lá e pergunta, Senhor, devo lutar essa guerra? E Deus diz, não, e ele não vai, devo entrar nessa batalha? Não, e outras vezes, pode ir, que eu sou com você, e ele perguntava, Senhor, que plano o Senhor tem? E o Senhor revelava, e ele entrou para a sua vida, numa dinâmica diferente, em buscar de Deus construir o seu futuro segundo a vontade de Deus na sua vida querido Deus quer abençoar a tua vida a tua família, o teu negócio mas para a gente ser abençoado a gente tem que começar a buscar a graça de Deus Senhor qual é o futuro que o Senhor tem para mim? Qual é o projeto que o Senhor tem para a minha empresa? Qual é o projeto que o Senhor tem para o meu futuro? E quando a gente começa a discernir os projetos de Deus, a gente entra numa dinâmica de vida completamente diferente. Por isso, Ele vai dizer nesse salmo: Quem garante o meu futuro é o Senhor e por isso que o profeta disse que quem compete a quem compete dirigir os passos dos homens também é o Senhor a grande lição é que eu não tenho controle do meu futuro e então por que, que eu não me deixo guiar por aquele que tem controle será que isso não ia poupar sofrimento na nossa vida será que isso não ia me levar a algo melhor do que eu estou vivendo quando Davi decidiu fazer do Senhor a sua herança, ele aceitou o projeto, o plano do Senhor para a sua vida, porque ele sabia que nada melhor poderia existir para ele, a não ser o projeto de Deus para a sua vida. E toda vez que Davi, na sua vida, se rebelou ou fugiu do projeto de Deus, ele infringiu sofrimento, não só a ele, mas às pessoas que ele amava e se você olhar para a tua vida, você vai ver que é assim também, por isso, o profeta Jeremias, fala uma coisa tremenda, olha que coisa linda, quando a gente pensa em futuro, Jeremias 29, versículos 11 a 13, diz assim, porque sou eu, que conheço os planos, que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de, faz... de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração o grande desafio do Senhor é me permitam ser a sua herança e o seu futuro o profeta disse clamem a mim e Jesus disse venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e eu os aliviarei esse é o segredo da vida e sabe, é uma coisa tão tremenda ninguém é infalível e ninguém sabe tudo ninguém é infalível e ninguém sabe tudo e nem aquilo que a gente sabe a gente aplica direitinho na vida vamos falar a verdade não é verdade? Eu preciso do Senhor me guiando E eu gosto dessa imagem O que significa o Senhor ser a minha herança e o meu futuro Eu sou uma ovelha E ele é o meu pastor A ovelha não decide o caminho Ela só segue o pastor É tão bonito isso é tão bacana, você já deve ter visto isso na internet, né? tem alguns filminhos sobre ovelhas e pastores, e chegam lá ah, os turistas e começam a falar para a ovelha e fazer barulho e chamar a ovelha, e ela não faz nada, aí chega o pastor daquela ovelha e chama as ovelhas, elas vêm todas elas, e ele começa a andar e as ovelhas vão atrás, Sabe, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Se Jesus é o nosso pastor, nós então vamos conhecer a voz dele e vamos deixá-lo guiar a nossa vida. E aí a gente vai pegar um ano bom ou ruim, tanto faz. Eu quero dizer para você que a minha esperança não está no Bolsonaro. É verdade. e não está em nenhum sistema político, e não está em nenhuma inteligência, nenhum projeto maravilhoso, mas a minha esperança é o Senhor, e eu vou ser sempre alguém que está vivendo graça, mesmo que a graça dele representem quatro toneladas de fubá numa igreja, às vezes a gente não tem dimensão do que é isso quando aquela missionária falou, falou assim, eu não aguento ver mais fubá na minha vida, eu comi fubá seco, fubá com água fubá com tudo quanto é jeito mas ninguém morreu de fome naquele lugar porque Deus tinha mandado antes da guerra, quatro toneladas de fubá, a gente nem sabia para quê e nós éramos ricos, com quatro toneladas de fubá Sabe, quando eu olho para aqueles irmãos da Síria e perguntava, como é que vocês viviam? Eles diziam assim para a gente, bom, Deus nos abençoou porque a gente tinha uma horta no fundo do quintal, e porque irmãos do mundo inteiro mandavam para a gente recursos, e nossa igreja foi uma delas, e a gente ia pelas montanhas comprar no mercado negro comida, e trazia para a cidade, mas nós éramos ricos, porque o povo de Deus nos sustentava pelo mundo. Você consegue entender o que eu estou falando? Não importa a situação que a gente está vivendo, posso estar numa caverna, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha: se o Senhor é por mim, quem vai ser contra mim? não tem um tapete vermelho talvez só tenha fubá mas o Senhor está comigo é isso que Davi está falando e ele é dono do meu futuro nessa manhã eu queria orar por você está começando um novo ano mais alguns dias e a gente faz tantos planos tantos alvos eu queria sugerir para você fazer um plano colocar Jesus como Senhor da tua vida, Senhor do teu negócio, Senhor da tua família, Senhor da tua vida, e sabe, ter bons olhos, porque os olhos bons, são capazes de louvar a Deus, pelas toneladas de fubá, os olhos maus vão amaldiçoar Deus porque só tem fubá você está entendendo? e quando a gente tem bons olhos a gente vê provisão de Deus graça de Deus, força de Deus alegria de Deus socorro de Deus e a gente continua a vida numa caverna ou no palácio porque o Senhor é que está conosco na caverna e no palácio e a gente vai descobrir que o bem maior que Ele nos deu, é a sua presença, então nessa manhã eu queria orar por você, eu sei que tem muita gente que está aqui, que já entregou a sua vida para Jesus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, entregue nas mãos dEle, mas às vezes a gente tem que confessar, que a gente toma os nossos planos para a gente, hoje eu queria convidar você a devolver os teus planos e começar perguntando para Deus Senhor, o que, que o Senhor quer fazer na minha casa? esse ano eu vou fazer um grande desafio aqui para toda a igreja um desafio de que a gente possa levar a paz de Deus na casa das pessoas eu vou desafiar cada um de vocês a entrar na casa de alguém e deixar a paz do Senhor lá porque o Senhor ensinou que a gente tinha que entrar na casa das pessoas e deixar a paz do Senhor Jesus mas a gente não pode deixar a paz do Senhor Jesus lá se não tiver a paz do Senhor Jesus aqui então hoje eu quero começar a desafiar você a levar a paz do Senhor Jesus para a sua casa a levar o plano de Deus para o teu negócio a levar o projeto de Deus, o que Ele preparou para a tua vida, para o teu ciclo de influência. Deixa Deus ser o Senhor, a sua herança. Porque o resto é consequência. E aí, se for um ano bom para a economia, ou não for, tanto faz. Fubá não vai faltar. Porque o Senhor é o meu supridor eu vou confiar na graça dele e quando a gente olhar para trás a gente vai poder celebrar, como a gente fez aqui hoje eu estava fazendo conta aqui, né, falando números aqui para vocês e tal e fiquei pensando mas tem tanto mais tem tanto mais que a gente devia agradecer, porque o senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre então hoje eu queria convidar todo mundo a ficar de pé e a gente vai orar o Senhor juntos, todos, todos nós, tá? E eu desafio você a colocar a sua casa na mão de Deus, a sua família na mão de Deus, o seu negócio, o seu emprego na mão de Deus, os seus recursos financeiros na mão de Deus, os seus sonhos na mão de Deus, e dizer Senhor, o Senhor é o dono do meu futuro. Não cabe a mim decidir os meus passos. Então agora eu vou descansar no Senhor. E eu vou deixar o Senhor ser o meu pastor. Ovelha não dá palpite. Ovelha segue o pastor. Ovelha palpiteira é fura cerca que foge do pastor. Volta e deixa o Senhor te guiar. Você concorda com isso? Vamos orar por isso? Senhor Jesus, aqui está o teu povo, amado, precioso, lavado no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, selado com o Santo Espírito da promessa. E nesta hora, Pai, aprendemos com Davi, que a nossa herança precisa ser por decisão nossa o Senhor, tu és a nossa porção, tu és o cálice que representa o nosso futuro O oh, pai e nesta hora eu quero te pedir, pai toma a vida dos teus filhos toma os negócios dos teus filhos, toma a família dos teus filhos toma o Senhor o ciclo de influência dos teus filhos e nesta hora Pai, que eles sejam os homens de paz, que levam a paz, para onde eles foram, forem, quando estiverem na casa, a paz do Senhor esteja na casa, quando eles estiverem na rua, a paz do Senhor esteja na rua, por onde eles passam, porque eles são do Senhor, e para a glória do Senhor, ó oh, Pai, eu quero te pedir, que eles aprendam a ouvir a tua voz, e reconhecer, as tuas revelações, assim como o Senhor falou com Davi, assim como o Senhor falou com Moisés, assim como o Senhor falou com Abraão, assim como o Senhor tem falado com tantos de nós aqui, fala com os teus filhos, e que eles reconheçam a voz do pastor, porque eles são tuas ovelhas, a tua palavra diz que a ovelha conhece a voz do pastor, então Pai, ajuda-nos a conhecer a Tua voz, entre tantas vozes que ecoam sobre a nossa vida, que a Sua voz se destaque, e que nós tenhamos a alegria de seguir o Senhor como nosso pastor. Porque a Tua palavra diz que quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nesta hora, Pai, abençoa, 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 abençoa os teus filhos e que eles estejam na palma das tuas mãos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você concorda com essa oração? Então agora você vai desejar um feliz ano novo para quem está perto de você com Jesus. Jesus como seu pastor, como seu senhor esse é o jeito de ter um feliz ano novo adoremos ao Senhor juntos